0: 水車の新作新作は今日も朝から川の淵の水車小屋を出て町の方へ行きました新作はお父さんも持たずお母さんも持たずこの世界にとりぼっちの少年でしたお父さんが生きていた間は川の淵の水車も回っていて幸福に暮らしていたのでしたがお父さんが亡くなると家も畑も悪い人に取られてしまいましたお父さんが死ぬと間もなくお母さんも亡くなりました後にはめくらのおじいさんだけが生き残っていました新作は町に出かけて行っては町の人のお使いをしたり薪を割ったりして少しばかりのお金をもらっておじいさんをやしなっていました。しかしそのおじいさんも去年川に落ちて死んでしまいましたのでそれからは新作はいつもたった一人で壊れてしまった水車小屋の隅の方に住んでいるのでした朝になれば毎日町の方へ出かけていって働いてくるのでしたあまり着物が汚いものですから町の子供たちは新作を見ると「こじきのく」と言って石を投げました。新作にはこの世界に一人の友達もありませんでした。優しい言葉一つかけてくれる人もありませんでした。新作には空に泣いている小鳥や道端の花の方がよっぽど。人間よりか懐かしいように思われました新作が川の淵を歩いていると小鳥たちは「新作さんおはよう」と言っているように思われましたもし食べるものさえあったらいたずらっ子のいる町へはいつまでも行くまいと思うこともありました今日も町へ行くいつもお手伝いに行くお寺の栗で巻き終わって和尚さんにいただいたお足でお米だの味噌だのを買って新作は帰ってきました町の出ずれで新作は五六人のいたずらな子供たちに取り囲まれてしまいましたいたずらな子供たちはいつものように「うじきぬく!」と言っては石を投げたり竹切れをぶっつけたりしました。でも新作は他の子供たちよりはずっと走ることが上手でしたから、石を投げつけられながらも逃げることができました。お米と味噌を懐の中に大事に抱いて川のふちまで逃げてから、新作は初めてほっとしました。土手の地蔵様のお堂の屋根にはいつもの鳥が「新作さんお帰り」というような声で鳴いていました夕暮れの空が真っ赤に焼けていましたあの夕焼けの空の向こうに行ったらお父さんやお母さんがいるのかもしれないあそこに行ったら誰も石を投げたり「こじきの子」なんて言う人はいないだろうこう思うと早く夕焼けの空の向こうへ行きたくて仕方がありませんでしたなぜ僕はいつも一りぼっちなんだろう新作はぼんやり考え込んで夕焼けの空を見つめていましたちょうどその時後ろから新作の肩をたたくものがありました新作はびっくりして振り返りました「君何考えているの若い男がニコニコ笑いながらこう尋ねましたその男は赤い筒袖の短い着物を着ていました同じ色のもも引きを履いていました着物の襟には字が書いてありましたがその男は笑いながらその字の書いたきれを破いて捨ててしまいましたそれからまたその男は腰につないであった鉄の鎖をいまいましそうに捨ててしまいました新作にはその男が何であるか少しも分かりませんでしたが最初はなんだか気味が悪いようでしたひょっとしたら牢破りの懲役人じゃないかしらと思いましたけれどもそれにしてはあまりに優しい顔をしてあまりにおとなしい目をしていました。「君どうしたの?」とその男は再び言いましたそして笑いました。「僕一人でこれからうちに帰るの」と新作はその男の顔を珍しそうに眺めました。君の家はどこ。「あの深いよしの中の水車小屋僕もそこへ連れてってくれないああ連れていってあげよう」と新作は言いましたその男と話しながら歩いている間に新作はその男が好きになりましたその男はみちみち高い木に絡みついている好みを取ってくれたり赤い枝の美しい花を折ってくれたりしました新作は今までそんな親切な人に会ったことがありませんでした新作はすぐその男と仲良しになりましたその男は新作と一緒に水車小屋の隅の方で一緒に晩のご飯を食べましたまあかわいそうに君は一人でこんなところに寝るのか寂しいだろうな。こう言ってその男は汚い部屋の隅々まできれいに掃除をしてくれたり倒れかかっている壁のつっかい棒をしてくれたりしました「僕も世界でいつもとりぼっちなんだよ」「じゃあ僕の兄さんになっておくれよ」兄さんになってあげたいけれどいつまでもここにはいられないんだから」とその男は言いました「どうして一緒におれないの今にわかるよ<笑>とその男は寂しそうに笑いました「今夜だけここに置いてくれたまえ」とその男は申しました一年でも二年でもここにいておくれ」と新作は言いました「僕は痛いけれども」とその男は深いため息をつきました二人が晩のごはんを食べてしまった頃大きなお月様が川の向こうにしから出てまいりました「いい月だなあ」久しぶりにこんな月を見た」とその男は言いました「君は笛を持っているかい?」「もう千に一つおじいさんがこしらえてくれたけれどなくしちゃった」「そんなら僕がこしらえてあげよう」その男は水車小屋の裏の竹やぶの中に入っていって竹を一本切ってきました。それから30分ばかりの後にはその男は立派な笛を1つこしらえていました。吹いてみようか？と、その男は言いました。はああ、その男は上手に笛を吹きました。笛を吹きながらも、その男はしょっちゅう外の足音に気をつけていました。本当に面白いなあ新作は手拍子をとって歌いました月はだんだん明るくそして高く昇っていきましたその男の服く笛の音はだんだん冴えてきました新作はうれしくてたまらないのでしまいには踊りだしました新作は五年でも十年でもその男のような親切な人と一緒に生きていたいと思いましたもしこの世界にその男のような人がたくさんいたらどんなにか幸福だろうと思いました二人は水車小屋の隅に藁を敷いて寝ました君、君のお父さんか誰かの古い着物はないのとその男は尋ねました川にはまって死んだおじいさんの着物が一枚柱の釘にかけられたままになっていました新作はその着物をその男にやりました男は赤い着物を捨ててしまっておじいさんの着物と着替えました「今夜は初霜かなバカに寒い」。の周りをずっととひとまわりまわってきた男はこういって新作の横にごろりと寝転んでしまいました新作はわらの寝床の中にまるで自分の兄さんにでも抱かれたようにすやすやと眠りましたわらの寝床はいつになく暖かでした新作は本当に幸福でしたあんまりうれしいので時々目を覚ましまましした。がをてその男を見ると男は「早くおやすみ僕がいるから安心しておやすみ」と言いました。とぐちからさし込んでくる月の光がその男の顔を白く照らしていました。新作はその男の胸にしがみつくようにして幸福な夢を見ましたしかし新作が四度目に目を覚ましてその男の顔を見ようとした時でした新作はがっかりしましたもうその男はそこにはいませんでした新作は驚いて飛び上がりましたそして小屋の中を探しました家の周りを探しましした。しかしその男の姿は見えませんでした夢だったのかしらこう思って部屋の中を見ましたそこにはゆうべその男が作ってくれた笛がちゃんと窓の脇に置いてありました新作は笛を握ったままぼんやり窓の外を見ました。月がまだかなり高くかかっていました。夜の上には深い霜が一面に漂っていました。新作は夜が明けるまで眠られませんでした。道を歩きながらその男に似た人を探しましたが、とうとうその男の姿は見えませんでした。夕方すっかり疲れて帰ってくる時でした新作は土手の上から剣を下げた男やピストルを持った男たちが七八人でヨシの中を探しているのを見ました一人の男は馬に乗っていました昨日監獄から逃げた男があるんだとさ若いいい男だってさ畑に働いている人たちが。こんなことを話していました。晋作はどしんと。胸を突かれたような気がしました。きっとあの人なんだろう。でも。どうしてあんな優しい人が。監獄なんかに入れられたんだろう。晋作には。大人の世界というものが。不思議でなりませんでした。しはやっぱり元のところに笛が置いてありました新作は笛を握ったままその男のことを考えていました剣やピストルを持った恐ろしい人たちの顔が目に映ってくるのでした「早くお逃げよう早く早く」早く。新作は、夕焼けの空を見ながらあてもなしにこんなことを言いました。